1: Oh yes! The defence into the centre. Oh Robin Lewandowski scored inside two minutes!
0: To cross and
1: Ronaldo's met it!
0: What a leak!
1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um Euroscout. Dia 7 do Europeu, com três jogos mais uma vez entre o Grupo B e o Grupo C. Uh, antes de mais, queria mais uma vez agradecer ao, ao apoio da, da Adega de Palmela uh, ao podcast. Uh, estão sempre connosco e iremos sempre mencionar esse, esse apoio que, que nos têm dado. Passando para, para os jogos de hoje, houve vários golos. Saímos com oito com golos em três jogos uh, neste, neste dia. Vitórias, diria, claras, apesar de, de alguns jogos serem mais disputados. Ucrânia 2, Macedónia do Norte 1, um disputado em Bucareste. Ucrânia que fez uma primeira parte muito boa e depois na segunda parte uh, deixou a Macedónia do Norte aproximar-se da baliza demasiadas vezes, para o gosto de, de Shevchenko. Dinamarca 1, Bélgica 2, um jogo que, que temos muito para falar e que acaba de, de marcar o regresso da seleção da Dinamarca a Copenhaga, depois do que aconteceu há uns dias a Christian Eriksen. E também os Países Baixos 2, Áustria 0, mais um jogo em Amsterdão, Países baixos a mostrar que são uma equipa que de fininho poderá, poderá prometer neste europeu e que continuam sólidos tanto no ataque como defensivamente. E a Áustria, talvez, a desiludir mais uma vez. Algo que com a qualidade individual que tem, com a base sólida da equipa que tem, podia não se esperar. Comigo, mais uma vez, estarei muito bem acompanhado. Uh, terei o Daniel Souza, mais uma vez colaborador da ProScout, estará aqui ele que também esteve na primeira jornada destes mesmos grupos uh, a comentar aqui comigo. E terei também o Filipe Coelho, comentador e analista que, que passou pela Eleven Sports nesta temporada. Uh, muito obrigado aos dois por estarem aqui. Filipe, vou já passar para ti para falarmos do, do Ucrânia-Macedónia, do Norte. Uh, um jogo onde vimos uma Ucrânia com uma, com uma abordagem diferente, uh, uma espécie de, de 4-4-2 a juntar muita gente em zonas centrais, Malinovski esteve em destaque e sabendo que quando Malinovski está em destaque, a Ucrânia irá sempre beneficiar. E queria mesmo começar por aí. Uh, o que é que me tens a dizer desta Ucrânia que, que mostrou claramente estas duas faces muito promissora, ofensiva, pressionante na primeira parte e depois, mesmo contra uma limitada Macedónia do Norte, uh, pareceu tremer, como já tínhamos visto acontecer, frente aos Países Baixos na primeira jornada. Felipe, qual foi a tua visão desta Ucrânia? Que, que fácil iremos ver na última jornada? Que irá decidir então este grupo para, para a próxima fase?
2: Viva, Rodrigo! Antes de mais, agradecer o convite e também saudar por esta iniciativa de acompanharmos esta competição. Em relação à Ucrânia, já foste resumindo um pouco daquilo que vimos. Uma equipa que, de facto, acho que tem, tem muito potencial técnico, sobretudo do meio-campo para a frente hoje, então, com a colocação do, do Chaparenco também como, como titular, que foi, no fundo, trazer ainda mais mais qualidade, mais critério. e Depois é, é, de facto, uma equipa que, do ponto de vista de, de escredinos, se olharmos aqui para o Zinchenko, para o para, para o Iarmolenko, se não é melhor no, no, na globalidade europeia, é seguramente uma das melhores equipas a nível, a nível de, de pé esquerdo. Mas depois, também como já foste referindo, falta, parece-me faltar uma, uma certa consistência, porque a Ucrânia adormeceu claramente na, na segunda metade, um, posta até um bocadinho ajeito, jeito, podemos dizer assim, contra, contra a Macedónia do Norte, que é manifestamente mais fraca a nível de qualidade individual uh, e, portanto, acaba por ser um, um resultado que, que se aceita, certamente, mas ainda assim uma, uma Ucrânia que vai deixando algumas pontas todas e se é verdade que na primeira parte vimos muita qualidade, muita facilidade na, na construção e na criação, já foste destacando o Malinófio, que, mas eu acho que o o que faz uma, uma exibição absolutamente notável, mais discreto, é certo, mais próximo da, da primeira linha de construção, mas essencial nos momentos de ligação ofensiva. E depois o Jarmolen, que muitas vezes, a partir do, do corredor direito, a é fazer a diferença através da sua capacidade individual. E também o Yaren que já vai sendo, certamente, um dos grandes avançados deste, deste europeu, pela variabilidade que tem nos seus movimentos. É um jogador que se oferece muito facilmente ao jogo, aos apoios, mas também tem muita facilidade para sair na ruptura, para atacar a profundidade. Hoje faz um gol e, portanto, é uma Ucrânia que eu acho que tem qualidade individual, mas que depois, na segunda parte, adormeceu em certos momentos. Portanto, cobrou também um bocadinho daquele índice que mostrou nos primeiros 45 minutos.
0: E,
1: Daniel, sei que também és muito fã de Yaremchuk e, e antes de passarmos para, para a Macedónia do Norte queria, queria só ver o que, é que, o que é que achas que pode ser o teto deste jogador e será que a Ucrânia sabendo da sua inconsistência irá viver muito da inspiração individual do homem da frente Tchuk, também do seu capitão Yarmolenko, sabendo que uh, as exibições quase, quase invisíveis às vezes de Zinchenko e Malinowski ajudam muito ao sucesso destes dois jogadores uh,
0: Olá, Rodrigo uh, Olá Filipe, olá a todos. Um, antes de mais, eu acho que, assim, um Schuch, uh, para começar, acho que no final deste Europeu uh, vão haver clubes a sentar-se à mesa e, e acredito que ele não, não, não faça mais uma época no, no campeonato belga. Acho que, acho que já está num ponto um, em que está, está preparado para dar o passo seguinte. Uh, acredito que não faltem interessados, é realmente, é como o Filipe disse, é um avançado que é muito fácil uh, jogar com ele, porque ele tanto, tanto ataca os espaços, como, como recua dois metros para, para, te, para te dar um apoio frontal, e, um, e destaca-se fez mais um, uma bela uma exibição. Uh, fiquei muito agradado com, com a forma como o como Chevchenko montou a equipa né, para esta partida, ele, a Ucrânia sabia que tinha que assumir o jogo, Uh, foi à procura uh, e era um elenco mais próximo da baliza mais em zonas centrais muitas vezes uh, muito bem, uh, muito, sempre em jogo uh, mais uma excelente exibição e há aqui, como também já foi referido uma, uma subida uh, qualitativa em relação à primeira jornada de, de Malinowski e de Zinchenko. malinovski uh, Malinowski com muita qualidade no passe e a Ucrânia realmente na primeira parte uh, fez, fez um, um excelente jogo e com muita facilidade um, em jogar por dentro, em ligar por dentro. Depois, na parte, parece-me que a equipa uh, desligou-se um bocadinho do jogo, ficou, ficou algo partida em, em alguns momentos e acho que acabou por sofrer sem necessidade. Uh, acabou a sofrer sem necessidade. Um, mas, no ponto geral, eu acho que esta, acho que esta Ucrânia um, pode uh, ir uh, Ir mais longe neste europeu, acredito que, que vai ficar com, com o segundo lugar do grupo. E eu agora, Rodrigo, ia-te pedir que me recordasses da segunda pergunta, porque entretanto eu fui uh, aqui deambulando no Yarmchuk e é por, por me esquecer. Nem,
1: nem cheguei a fazer bem uma, uma, segunda, uma segunda pergunta, era mais a importância de,
0: destes dois homens da frente, Yarmchuk no, e Armonenko, no sucesso desta Ucrânia, que é um pouco inconsistente. Verdade, é verdade, mas ao mesmo tempo eu considero que esta talvez seja das melhores gerações ucranianas que, que eu tenho memória. Um, não, sou, não sou uma pessoa que, que vá muito uh, atrás no tempo, até porque ainda sou uh, relativamente novo, mas não me recordo de haver uma Ucrânia com, com tanta qualidade. E, e é, é, como, é como o Filipe disse, há aqui muita qualidade, acima de tudo, de, de jogadores de, de pé esquerdo, de canhotos, há aqui muita Muita uh, variabilidade de, de jogadores uh, canhotos e, e todos eles muito dotados tecnicamente. E era e era um elenco. Serão sempre jogadores com capacidade para fazer a diferença uh, individualmente e, e em jogos mais mais complicadas, que sejam mais difíceis, podem ser perfeitamente desbloqueadores, mas acho que hoje em dia a Ucrânia, e, e aqui também entra muito o papel de, de Andrei Shevchenko, que tem mostrado um, um excelente trabalho enquanto, enquanto técnico, uh, acho que hoje em dia a Ucrânia pode não depender tanto uh, de um só jogador, uh, mas pode contar se calhar com um coletivo mais forte, uh, claro que, como disseste bem, ainda é uma equipa muito inconstante, capaz do 80 e do 8, uh, mas é preciso ainda mais trabalho, e, e chefe-chefe parece um homem certo para trabalhar esta Ucrânia ao ponto de, de encontrar ali um equilíbrio em que, em que tenhas realmente um coletivo forte. Sim, concordo, concordo com, a, com a qualidade desta
1: Ucrânia, aliás, eu tenho sido bastante, bastante vincado na, na minha admiração pelo trabalho que tem sido feito ao longo do, dos últimos cinco anos, principalmente depois daquele europeu 2016 em que a Ucrânia não esteve bem e sai com, com zero pontos, Felipe, passando para a Macedónia do Norte e também para terminarmos sobre este jogo, é mais uma derrota, mas para um país que, que não, não está habituado a estas andanças, para, para uma equipa que não tem tantos destaques individuais, apesar de ter algumas das revelações do, do torneio, como o como Elmas, como o Bardi, uh, com o Pandev na frente, que é, que é o mítico, cap, mítico capitão, esta Macedónia do Norte, a verdade, é que consegue sempre disputar os jogos e se alguém adormecer contra eles, tem mostrado uma, uma excelente réplica. E apesar de não terem muito talento, são sempre uma equipa, eu diria quase divertida de, de ver jogar, uh, sabendo claramente que têm limitações. Contra uma Bélgica que já está apurada, o que é que o que é que acha, Contra um dos países baixos que já estarão apurados, o que é que achas que poderá acontecer na última jornada? Será que irá haver algum facilitismo? Será que a Macedónia do Norte pode sonhar em, em fazer os seus primeiros pontos neste neste europeu?
2: Eu acho que a Macedónia está, já está por si só a viver um sonho. Estes dias estão certamente os maiores de alguns destes jogadores que estão a, a despertar este torneio pela, pela Macedónia do Norte. E há essa bonita história do, do Pandev, já um jogador quase a bater nos 40 anos, que ainda anda nestas elites, com que sonhou certamente durante muitos anos. Mas eu diria que há essa possibilidade. Não é? Os leads baixos já, já estarão apurados, poderão fazer alguma, algum tipo de competitividade, mas sobretudo, isso que tu foste referindo. É uma equipa que me parece sempre capaz de, de competir. Uh, gostei mais deles contra a Austria do que propriamente hoje neste, neste jogo, ainda que verdade seja dita, o, aquela mudança ao intervalo do Angelo, que da, da Macedônia do Norte, tenha mexido com, com a equipa, aquela mudança para uma espécie de 4-2-3-1, uh, a dar mais intervenção ao Vardy. Pareceu-me que a equipa conseguiu, de facto, dar outro tipo de resposta na segunda metade e depois tem ali cerca de 20, 25 minutos interessantes. Faz o 2-1 uh, pelo Alioski e ainda podia ter chegado mais à frente. Uh, portanto, é uma equipa que, lá está, o teto, o teto é curto. Percebemos que há bastantes limitações. Há, uh, de facto, esses jogadores como o e o Elmas, uh, o próprio Pandev, que ainda vai acrescentando algumas coisas, e eu diria também o guarda-redes, o Dimitrievski, que tem estado em bom plano, ainda hoje está uma grande finalidade, fácil,
0: fácil. mas que é uma...
2: Sabe-se que é uma equipa que, está, que tem limitações evidentes, mas que vai, vai tentando lutar, vai tentando competir, e parece-me que essa mudança tática hoje ao intervalo uh, permitiu à, à equipa da Macedona Norte disputar o jogo, mas claro, também há que ter sempre consciência do desnível de que há uh, em termos individuais faz aos, aos outros três uh, competidores deste grupo.
1: Sim, e este grupo que, que, que já vamos falar também mais à frente uh, no terceiro jogo. Mas eu passo então para, para, o segundo, para o segundo jogo do dia, Grupo B, que se iniciou ontem uh, e, que, e, que, e que hoje temos mais um jogo desse, desse Grupo B, uh, em Copenhague, Dinamarca 1, Bélgica 2. E, e aqui vou passar, vou passar para ti, Daniel. Sabendo que a Dinamarca passou pelo que passou nos últimos dias, sabendo que é muito difícil arranjar, não, não diria motivação, mas... Arranjar as forças e estar disponível para fazer um jogo contra uma das melhores equipas do torneio e contra muito, muito talento do outro lado. A verdade é que a mudança de sistema de, dos dinamarqueses fez com que a equipa ajustasse a sua pressão. Entraram a matar e aquele gol de, de Paulson muito cedo ainda prometeu. Uh, o que é que achaste desta Dinamarca, o, o grande nível desta primeira parte? será que é uma Dinamarca que podemos ver na última jornada e ainda sonhar com, com o operamento sabendo que, que não tem a como é óbvio, mas que a sua equipa pelo coletivo pode, pode ainda mostrar muito?
0: Olha, antes de mais, acho que, acho que é preciso dar uma palavra uh, a quem quer a, a quaisquer que tenham sido uh, os psicólogos e, e os membros da equipa de crise que, que cuidaram destes homens uh, nos últimos dias, porque fizeram um trabalho notável uh, Uh, a Dinamarca conseguir apresentar conseguir apresentar-se ao nível que se apresentou uh, hoje, uh, é algo extraordinário e, e não olhando ao resultado acaba por ser algo uh, que marca que marca este europeu depois de tudo aquilo que, que aconteceu. Em relação ao jogo, eu acho que estes foram a primeira parte da Dinamarca uh, e partindo do, do pressuposto que a Dinamarca não era a favorita, né? acho que foi Acho que foram os melhores 45 minutos uh, de uma equipa não favorita um, num encontro neste europeu até agora. Uh, 45 minutos a roçar a perfeição. Uh, na marca uh, a conseguir pressionar alto, uh, a ajustar uh, o bloco quando, quando era necessário, a baixar quando era necessário, uh, a subir quando era necessário e uh, a conseguir tirar a bola à Bélgica. Uh, conseguir forçar a Bélgica muitas das vezes uh, a um jogo direto Uh, eu acho que procurava-se sair apoiado e, e montava-se para sair apoiado muitas vezes, sobretudo nos pontapés do Alisa uh, e a, a Dinamarca pressionava de forma uh, a obrigar a bola longa e, e depois uh, os dinamarqueses fortes também no, no jogo aéreo a uh, conseguirem rapidamente recuperar a bola um, eu acho que a Dinamarca merecia mais alguma coisa deste jogo uh, mas depois uh, o jogo muda quando o De Bruyne entra e é uma exibição fantástica de De Bruyne mas a todos os efeitos, esta Dinamarca eu considero que vai fazer o seu trabalho no último jogo do que já se viu da Rússia, é uma equipa muito inferior a esta Dinamarca depois do que se viu hoje viu-se uma equipa capaz de apresentar um nível elevado portanto está desfeita essa dúvida a Dinamarca consegue, é capaz acho que vai conseguir cumprir o seu objetivo, mas depois fica muito dependente do que, do que pode acontecer noutros grupos uh, não, não sei dizer se vai passar ou não, porque isso é preciso pegar nas calculadoras e, e fazer muitas contas uh, com os outros grupos para perceber as probabilidades uh, acho que era um prémio justo uh, acho que estes, estes homens merecem depois tudo aquilo que passaram uh, e acho que já, me, precisam, me precisam já hoje acho que me já hoje levar qualquer coisa deste jogo uh, tiveram azar tiveram azar que, que De Bruyne já estava disponível e, e faz, faz uma segunda parte fantástica.
1: Sem dúvida, uma das melhores exibições, apesar de que apenas, apenas 45 minutos, foi uma das melhores exibições até ao momento do, do Europeu. Hoje que tivemos, se calhar, duas dessas também, se juntarmos
0: Malenovski no primeiro jogo, também faz uma exibição tremenda, apesar do, do penalti S falhado. Sem dúvida, sem dúvida. E deixa-me dizer-te que não é qualquer seleção que termina uh, o jogo com mais de 20 remates contra a Bélgica. Não é qualquer seleção que é capaz de fazer isto.
1: Tens, tens toda a razão e foi mesmo uma, uma primeira parte de muita qualidade da Dinamarca que Felipe pode ter exposto aqui um pouco as fragilidades desta Bélgica uh, apesar de, de, de ser considerada favorita eu, eu admito que esta Bélgica ainda não ainda não me encantou ainda não me convenceu uh, a primeira parte de hoje criou ainda mais dúvidas naquilo que é o que é o meio-campo belga sem de Bruyne e isso é um facto uh, Dan Donker e, e Tillmans hoje não, não me convenceram, estiveram muitos furos abaixo daquilo que era esperado e também a linha defensiva a construir. Dan Ayers esteve, esteve desastrado, foi uma aposta uh, errada de, 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 do, do treinador belga. Mas parece-me que esta Bélgica, com as suas qualidades individuais, como vimos hoje, Azar De Bruyne, Lukaku, em grande forma, parece, esta Bélgica consegue apenas com a qualidade individual chegar a um patamar de, de candidato e de, e de favorito, Filipe?
2: Eu acho que a segunda parte de, de, do jogo, de contra de Dinamarca, já, já responde um bocadinho a isso, porque, de facto, o nível que o Lukaku, o Kevin De Bruyne e o Hazard atingem quando, quando, quando jogam juntos, é, leva esta Bélgica automaticamente para, para o topo, de, não digo do, dos favoritos, mas dos candidatos, é de facto uma equipa com um individual tem muitos recursos a verdade é que nem o azar nem o De Bruyne estão propriamente nos seus melhores momentos a nível físico, mas hoje na segunda parte viraram viraram um jogo do avesso. Ah, já foi aqui referida a entrada, a rasgar da Dinamarca, acho que a primeira parte é absolutamente fantástica por parte dos dinamarqueses, mas tinham estar a, estar a vencer o jogo ah, por mais de um zero, mas depois a, a resposta no segundo tempo... Da Bélgica parece-me que resulta ligeiramente do mérito, claro, do, do Roberto Martínez, porque ajustou a estrutura para ter outra efetividade ofensiva, com o Lukaku a na direita, mas resulta sobretudo aquilo que é, que é o talento individual. E contra isso não há, não há quase nada a fazer. O Kevin da Bruna agarrou o jogo, o azar também trouxe outra, outra qualidade no toque, outra precisão, e, e depois temos aquele, aquele gol absolutamente fantástico, o 2-1, que prova todo esse, todo esse nível que estes belgas têm. Agora, é evidente que hoje ficou bastante explícito aquilo que são as dificuldades a nível defensivo, não só em lidar com uma pressão mais alta, e o Danai era, de facto, o jogador mais evidente nesse particular, mas o própria Alderweire e o Werner tiveram muitas dificuldades para contrariar os movimentos de cultura dos avançados da Dinamarca, e, portanto, veremos se esta Bélgica, que embora todo o nível individual que tem, toda a criatividade que pode oferecer, pelos seus homens mais avançados só resiste um pouco àquilo que foram as debilidades bastante evidentes no, no jogo de hoje.
1: Sim, uma Bélgica também uh, a mostrar os seus, os seus dois lados e a mostrar que, pelo menos defensivamente uh, está longe de, de, da seleção, tanto do último Mundial como do, como do último Europeu. Uh, aí idade... oh, deixa... Deixa -me, sim,
2: sim. Só uma coisa. Também, me parece que é um dado hoje especialmente relevante. É que o Lukaku, na primeira parte, foi completamente ultrapassado pelo Piaia, ao nível dos duelos, e isso não é uma coisa particularmente muito vulgar no, no Lukaku, que como sabemos, é imponente sim, fisicamente. É. E, e, portanto, a Vélgica terá sempre essa, esse recurso final, que hoje, de facto, também não funcionou num momento de apoio.
1: E que, e que Lukaku até brilhou mais quando, quando começou a aparecer ali nas zonas do, do corredor direito, como ele tanto como ele gosta no Inter e, e no último Mundial, fez um trabalho fantástico em transição a aparecer do lado direito e que foi, foi uma das chaves para, para o sucesso da, da Bélgica nesse, nesse Mundial. Agora, Daniel, uma última pergunta sobre, sobre este jogo e, e não querendo ignorar uh, o minuto 10, que foi, foi um momento muito, muito importante Uh, para o jogo, uma homenagem a Christian Eriksson, eu que não referi no início, mas acho que acho que fica bem, que foi um dos melhores momentos deste europeu até agora. Uh, Daniel, sobre a Bélgica, Lukaku, Hazard, de Bruyne achas que apesar da Bélgica já estar qualificada, poderemos ver um teste, de pelo menos de Hazard e de Bruyne no,
0: no 11 inicial, no próximo jogo? Acredito que sim, acredito que sim, porque são dois jogadores que Uh, podem ser aproveitados neste jogo para ganhar algum ritmo competitivo uh, e é importante, é importante ter, ter jogadores como De Bruyne e como Hazard a uh, 100% De Bruyne teve o problema uh, da final da Champions uh, falhou o primeiro jogo precisa ganhar aqui algum ritmo e, uh, e o mesmo pode, pode se aplicar a Eden Hazard eu acho que poderá fazer sentido descansar uh, Lukaku Uh, mas acho que este último jogo pode abrir espaço uh, a mais minutos para De Bruyne, mais minutos para Hazard e talvez até para, para jogadores como o Doku, por exemplo ter aqui alguns minutos uh, ele que, quando, quando tem jogado pela seleção belga e ele tem menos de 10 internacionalizações coisa 5 ou 6, mas que tem-se mostrado a bom nível e, e é um dos grandes talentos uh, do futebol belga, por isso acredito também possa ter aqui alguns minutos, mas puxando um bocadinho um, a fita atrás, um, que também já foi aqui abordado, realmente é uma Bélgica que defensivamente parece uh, cada vez mais frágil, e, e sobretudo uh, aos ataques à profundidade. Uh, eu aqui, eu, eu diria também que os anos passam, não é? Os anos passam por Vertonghen, passam por Alderweireld e um, são jogadores que hoje em dia não são propriamente rápidos, se é que alguma, é alguma vezes foram velocistas, um, hoje em dia são são cada vez mais lentos, e, e, e sobretudo Vertonghen, isso hoje foi, foi notório, a dificuldade em acompanhar, uh, em acompanhar o ritmo. É uma Bélgica que, como qualquer equipa grande, procura jogar alto, procura jogar com defesa alta, expõe-se, pode-se expor, e, um, e, e pode ter problemas nesse aspecto com a, com a linha defensiva que tem, uh, com jogadores mais lentos, pode ter problemas. No entanto, é tal questão com uh, um trio de azar De Bruyne e Lukaku, uh, com um ritmo bem oleado, um, arriscam-se uh, a chegar longe, arriscam-se a chegar uh, a qualquer fase, porque é um trio que, num dia assim, uh, pode mascarar todos os problemas defensivos da Bélgica e, e, e catapultar a equipa para a vitória.
1: Pelo menos contra, não sei se concordas, pelo menos contra equipas que que ofensivamente não tenham tantas armas, como, como foi o caso desta, desta Dinamarca e da Rússia. Sim, sim. A própria Rússia no primeiro jogo não tinha assim tantas armas, como, como mostrou neste segundo. Acho que a Bélgica, dependendo dos adversários que apanha na, na fase seguinte, se não forem tão, tão dominadores e, e oportunistas com bola, a Bélgica quase de ter, quase ter certeza que irá castigar essas equipas, porque azar de Avaro e Lukaku mostraram uma, uma sinergia e um quase que quer chamar um e um show de bola uh, puro uh, apenas não, nem foi só taticamente foi mesmo inspiração individual conhecem-se bem jogam muito bem juntos e quando se juntam aos jogadores de, de qualidade às vezes não não há tática que, que resista mas mas o sucesso estará lá e isso isso não se treina e isso é muito difícil de parar pelo menos contra estas equipas que não têm
0: tantos tantos argumentos não sei se não sei... E... E isso hoje foi notório, não é? Porque hoje a Bélgica que vimos uh, foi, foi com esses três em campo. Esses três foram à Bélgica hoje. E eu só no último apontamento, muito rápido, e porque o, porque o Filipe também falou disso, realmente não é muito comum vermos Lukaku perder tantos duelos como perdeu na primeira parte, e, e que a Air fez um trabalho brilhante nesse aspecto, mas uh, sinto que, que devo dar a nota, uh, dar, o elogio, vá, uh, à Dinamarca pela forma como... Em, em dados momentos, a primeira parte conseguiu isolar Lukaku ali numa ilha onde onde só havia jogadores da Dinamarca à volta. A, a tal pressão, e, e eu notei isto a, em, alguns, em algumas tentativas de sair a jogar nos pontapés da Lisa por parte da, da Bélgica, a pressão alta, tão alta da Dinamarca, obrigou muitas vezes, a, por exemplo, Vertonghen a bater longo, e a bater longo, e a bater longo, e Lukaku sempre muito desapoiado para esses duelos. A, mesmo que, que ganhasse, o duelo, uh, teria sempre dificuldades depois em, uh, em encontrar um companheiro porque uh, havia muitos jogadores da, da Dinamarca próximos e prontos para, para esses duelos e para as segundas bolas e acho que nessa primeira parte faltou muito também capacidade de ganhar segundas bolas à equipa da Bélgica Sim, sim, foi fisicamente a Dinamarca dominou e, e
1: impôs o seu jogo claramente ajustou muito bem as peças para, para armar esta Bélgica que depois a Dinamarca não conseguiu resistir a, aos craques da, da segunda parte Passo então para o terceiro jogo: Países Baixos 2, Áustria 0. Um jogo em Amsterdão. Países Baixos a, a jogarem em casa. Uh, a Áustria voltou a mostrar-se no seu 3-5-2 com a Lava como central pelo meio. Uma decisão que certamente iremos falar uh, daqui para a frente. Países Baixos com 11 muito parecido, mas ao regresso de Dali, está à, à linha defensiva. Uh, Dapai, de Frank e De Jong voltaram a estar em evidência. O Inaldo me parece, parece outro jogador nesta seleção. E Dumfries continua a mostrar que é, que é a surpresa deste europeu, ele que é um lateral que, apesar de ter qualidade, uh, tecnicamente não é, não é dos mais fortes, mas a sua capacidade de fazer o flanco, o flanco inteiro uh, parece, parece estar a, 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 dar, a dar muita, muita qualidade a, este, a estes Países Baixos, que eu, eu vi agora um dado muito interessante. Dumfries está no, nos cinco golos que, que os Países Baixos... Uh, já, já marcaram nesta competição, que diz muito da, da, sua, da sua participação neste, neste europeu até agora Filipe, sendo tu um especialista do futebol nos Países Baixos e, e com muito conhecimento eu queria fazer esta pergunta eu continuo a achar que, que os Países Baixos não estão no lote dos favoritos mas a verdade Sim. é que têm sido muito perigosos com bola a dupla Weghorst uh, e da Pei tem sido muito bem coordenada uma referência mais física outra referência mais mais móvel, se, se pode chamar assim, concederam apenas três remates de bola corrida nos dois jogos, e isso isso é um dado notável, e aparentemente vão passear neste grupo. Uh, onde é que classificas esta equipa do, dos Países Baixos, tendo conhecimento do, do ambiente que se vive, do, da qualidade existente e do potencial que pode ter, ou não, uh, no resto da competição? É,
2: para já, uh, é claramente uma equipa que vai, vai estando acima das expectativas. Havia muitas dúvidas em relação a esta seleção dos Países Baixos. Nos dias anteriores ao arranque deste torneio, inclusivemente não sei se viram aquela imagem de um avião a passar por cima centro de,
1: de trens da,
2: da seleção a pedir explicitamente ao Franco da para optar por jogar em 4-3-3, quando ele já havia feito dois amigáveis nesta estrutura de 5-3-2, 3-5-2, que conforme se ou não a bola, porque, de facto, o Dabour desde que pegou na, na seleção holandesa, a seleção dos Países Baixos, quase sempre optou pela estrutura do, do 4-3-3, 2 -3, 3 1 e só agora, umas semanas antes do, do arranque daqui do, do europeu, é que fez esse anúncio de que iria testar esta estrutura com três centrais, e fez-lhe inclusivamente nesses, nesses amigáveis. A verdade é que vai sendo nos Países Baixos que vão, vão dando conta do recado hoje parece-me que estiveram claramente por cima da Áustria, sem deslumbrar, a verdade é essa, e que depois contam com uma, uma espinha dorsal que me parece absolutamente decisiva, passa pelos nomes de, do Blinde, do Frank de Jong, do Eynaldum e do, do De Pai. Esta, esta estrutura ali, meia-esquerda, muitas vezes, são são capazes de oferecer muita criatividade ao jogo de, dos Países Baixos, e acabam por fazer essa, essa diferença. Depois, há também a questão do Dumfries, que é, é seguramente o herói mais improvável deste, deste europeu porque está nos cinco gols marcados pela, pela situação dos Países Baixos e como disse, até é um jogador que faz sobretudo a diferença do ponto de vista físico, porque tecnicamente e ao nível do, do critério está a longe de ter um, um prodígio e por outro lado também ainda referir a figura do que hoje foi muito importante sempre que a Holanda quis jogar de forma mais direta ah, Foi de, de ponto de referência do jogador algo, ganhou consecutivamente lances ao Alaba e permitiu à equipa subir no terreno e, e avançar. E, claro, não posso deixar de destacar aquilo que foi a exibição absolutamente incrível, na minha opinião, do, do Frank De hoje. Um jogador que quer é manobrar completo o meio-campo. Sim, mais uma vez. A verdade é até um jogador que sai com uma facilidade incrível da pressão e permite à, à equipa dos peitos baixos respirar. Última nota apenas. Esta equipa pareceu-me com claras dificuldades no momento da pressão contra a Ucrânia, ou seja, sempre que tentava impor uma pressão mais alta, mais subida, uh, abria muitos passos, expunha-se, e também foi muito por aí que a Ucrânia conseguiu depois uh, ressuscitar na, naquela segunda parte daquele, daquele jogo. Hoje vimos uma equipa mais contida, uh, a defender de forma mais espacial, uh, a não empreender movimentos muito agressivos de pressão, e parece-me que houve um certo, certo conforto uh, a crescer na, na equipa do frontecedor.
1: E, Filipe, tocaste num ponto muito interessante e que serve de, aqui de, de nota para a minha questão para o Daniel, que é eu na televisão ao Europeu, lembro-me de fazer uma pergunta, se não me engano, ao Pedro Barata, que, que era que lhe perguntava se, se De Jong e de Ligt estariam prontos para, assumirem, para se assumirem como líderes desta equipa, sabendo que as referências o Lind, o uh, Winaldo não, e o Medapei poderiam não ser suficientes. E a verdade, Daniel, é que apesar de ele ter jogado apenas neste jogo, parece-me que tem estado à altura estes, estes jovens do, formados no Ajax e especialmente Frank e de Jong, que têm estado
0: mesmo muito, muito bem. Sem dúvida. E olha, eu, eu, eu até digo mais. Um, tu que estás, estás no país da, da NBA, eu vou, vou exatamente à NBA para, para ir buscar uma forma de classificar Franky de Jong isto é, uh, para mim Frankie De Jong é aquele jogador franchise uh, é aquele star player em que, em que tu podes construir uma equipa à volta dele uh, é impressionante é absolutamente impressionante a qualidade que ele imprime no jogo uh, o Filipe falou e falou muito bem hoje foi, foi um recital de, de como sair de pressão de, de conduzir bola para o ataque de progredir uh, é, é um talento que marca uma geração e, e não tenho dúvidas que, que o vai fazer e delete, delete e vem. O de tem todas as, as características de um, de um líder, de um líder que, que a Holanda precisa nesta, nesta reestruturação da, da sua seleção nacional. Um, acho que a análise do, do Felipe é, é on point. É uma, uma, uma Holanda, uns Países Baixos. Isto, isto da, da nomenclatura agora ainda, ainda trai uma pessoa. Não é fácil, mas,
2: não é fácil. Mas fazemos o
0: esforço. <risos> uh, os Países Baixos, assim é que é. Um, que não deslumbraram, mas também não precisaram deslumbrar porque esta Áustria, que é uma equipa que, olhando para o papel, tem algumas individualidades interessantes e, e parece haver ali realmente talento suficiente para uh, fazer mais qualquer coisa, mas é uma seleção que cria muito pouco, tem muitas dificuldades em ligar por dentro, um, abusa muito do jogo exterior uh, no primeiro jogo ainda abusou muito do cruzamento para, para tentar criar as suas oportunidades hoje nem isso nem, nem nos cruzamentos conseguiu uh, fazer grande coisa frente a, um, a, uma, a uns países baixos que um, defensivamente ainda não me deram garantias ainda não me deram muito conforto porque parece-me uh, uma equipa que, que defensivamente ainda dá algumas benesses um, alguns momentos de descontração mas que ofensivamente uh, tem estado muito bem Uh, o, a dupla do meio campo de Jong Wijnaldum uh, está a jogar a um nível altíssimo Vegard uh, está a ser uma agradável surpresa uh, não estava à espera que, que, que estivesse tão bem uh, ele fez uma boa época, mas não estava à espera que, que estivesse bem a este nível uh, para se assumir como referência uh, no ataque da Holanda uh, dos Países Baixos uh, e, uh, e Depay de pai é o uh, se calhar é o jogador com mais destaque e, e se calhar o, o jogador para quem as pessoas mais olham quando se fala desta equipa uh, não acho que, que seja o star player porque como já disse para mim esse é de Young. mas é um jogador que o talento está todo lá e que cada vez que, que se vê entrar em campo de pai uh, mesmo sobretudo na, na seleção holandesa fica sempre a ideia de que é daqueles jogadores estilo, estilo Pogba o talento está lá, mas é preciso a cabeça querer é preciso o cabeça querer e, e acho que e foi isso que o eu. Ele,
1: ele até vem de uma época
0: muito boa uh, ao nível de clube,
1: o que, não tem, sido, o que não, tem sido, não tem sido a norma,
0: não é? Sim, sim. Uh, acho, acho que o que lhe faltou naquele salto para mestre foi exatamente uh, o mental. E eu acho que depois ele acaba por ser muito inteligente. Uh, percebe que, que tem que dar um passo atrás para depois poder voltar a dar dois à frente. E, ne, e nesta altura... Uh, segundo se noticia, é quase dado como garantia que vai reforçar o Barcelona portanto, lá estão os tais dois passos à frente ainda que o Barcelona hoje em dia não seja o Barcelona de outros tempos, mas, mas isso já são, já são outras conversas, mas é, é também interessante ver este, este renascer de pai, tentar assumir-se como, como o porta-bandeira dos Países Baixos e, e recuperar uma carreira que tinha tudo para ser brutal e que ainda vai a tempo de ser, mas que, que nem sempre a cabeça pareceu apareceu andar. Uh, só para terminar, é uma equipa dos Países Baixos que eu não consigo colocar uh, numa primeira linha, candidato só ao, ao Europeu, eu não consigo colocar esta equipa, pelo menos para já, uh, num patamar de uma Itália, num patamar de uma França, mas consigo colocá-los um bocadinho mais atrás, uh, com, uh, com uma Inglaterra, eventualmente com uma Alemanha, porque, até porque é uma Alemanha que passa Uh, mais ou menos com o mesmo processo de, de reestruturação e que, e que se nota na, na Alemanha de que há coisas que ainda estão uh, mais verdes, por assim dizer, e, e que ainda precisam de ser trabalhadas. Portanto, é uma equipe dos países baixos que ofensivamente me agrada, extensivamente nem tanto, coloco ali uma segunda linha, uh, não como favorito, claro, mas, mas perto disso. Sim, concordo e não tenho dúvidas que se pode bater com qualquer
1: equipa deste torneio, mas não acho que esteja, que esteja ao nível dessas equipas se olharmos para a qualidade individual e, e coletiva. Antes de passarmos para, o, para os destaques do dia, vou só dar uma palavra sobre, sobre a Áustria, que não tocámos muito, porque a Áustria também tem sido um pouco inexistente neste, neste torneio, infelizmente, porque admito que, que o trabalho de Franco Foda não, não me tem animado nada neste neste europeu que uma seleção que conta com, com sabe de ser com Gregorich, com Baumgartner, que tem que tem jogadores com, com qualidade como liner e Dragovic, e claro até inter tem tem feito uma uma bela campanha a lava no centro da defesa é algo que eu ainda não não consegui não consegui compreender uh, percebo que pode dar alguma qualidade na construção mas acho que o que retira a nível criativo e, e de consistência com bola no meio campo ofensivo é, é mais negativo do que aquilo que, que ele pode dar na defesa e hoje até faz uma exibição bastante má defensivamente, uh, está ligado ao penalti e, e a outros lances de perigo do, dos países baixos e era só uma nota que eu queria deixar de uma áustria que infelizmente uh, comprovou as dúvidas que existem sobre, sobre o seu treinador uh, eu falei muitas vezes que é, que é muito, muito conservador, tem, tem algum receio de arriscar e tem-se visto isso mesmo neste torneio, neste infelizmente. Passamos então para, falando de treinadores, passamos para o dedo do treinador, o nosso primeiro destaque, e Filipe, começo por ti, bem vinda a estas nossas uh, rubricas, podemos chamar assim, qual foi o teu dedo de treinador, o teu momento-chave nesse, nesse aspecto do dia?
2: Olha, por ser sincero, tinha aqui duas, duas possibilidades, um... Vou só referir brevemente a, a, a que vai cair, que né, tem a ver com a, com a mudança por parte da Macedónia do Norte no, ao intervalo da estrutura. Mudar para 4-2-3-1, a passar o Rui para a lateral direita, a dar mais peso na construção ao Bardi, e a equipa claramente melhorou nesse, nesse período de jogos, com mais 20 da segunda parte. Ainda assim, uh, vou dizer que, como dia de tático do dia, fica a operação do, do Roberto Martínez ao, ao intervalo, com a, com a entrada do, do Kevin de Bruyne, não só por, por aquilo que o Kevin De Bruyne trouxe ao jogo do seu talento individual em si mesmo, mas também porque alterou um pouco as referências à, à Dinamarca. Colocou, colocou o Kevin De Bruyne nas costas do, do Carrasco e do Lukaku. E este, sobretudo, saiu muito beneficiado, porque, como já dissemos, a partir do momento em que caiu mais sobre o corredor, corredor direito, foi fugir a, ao impacto dos duelos do Kiaia e depois ele próprio conseguiu também Uh, imposto com, com, cada, com cada força que ele tem sobre o Westergaard e acabou por marcar uma, uma segunda parte com, de forma indelével portanto fica esta nota do, do Roberto Martínez da capacidade que teve o intervalo uh, e claro que isto é mais fácil quando há gente como o Kevin de Bruyne no banco mas fica essa visão do Roberto Martínez que alterou um pouco a estrutura uh, no, no último terço criou dificuldades diferentes à, à Dinamarca e depois potenciou também aquilo que foi o, o apastimento do, do talento individual que, que bem sabemos, é muito
1: Daniel,
0: qual foi a tua escolha? Eu vou para o outro lado do campo. Eu vou para o na de Dinamarca uh, pela forma como preparou este jogo, pela forma como alterou uh, a sua estrutura uh, na primeira parte, para, para, para enfrentar a primeira parte, para iniciar o jogo e por todas as dificuldades que, que causou uh, essa, essa mudança um, à equipa da, da Bélgica e, e por por ser uma coisa que eu acho que ninguém esperava. Eu acho que depois, dadas todas as circunstâncias, acho que ninguém esperava uma, uma seleção dinamarquesa tão forte. Eu certamente não esperava. E, e acho, que, acho que há muito o dedo uh, do, do, selecionador, do selecionador dinamarquês uh, aqui. Acho que a estratégia foi, foi muito boa. Uh, foi pena não ter, não ter conseguido depois também adaptar-se e, e contrariar as, as alterações de, de Roberto Martinez, que, como disse o Filipe, foram, foram muito boas também, uh, mas, ainda assim, é pela prim primeira parte que, que deixa água na boca desta Dinamarca, acho que merece também a distinção, até para não, para não ir repetir uh, o que o Filipe disse, para não ir à mesma coisa, uh, deixar aqui o um nome diferente e vou mesmo para o assinar Dinamarquês.
2: Estou 100% acordo, deixa, deixa me te a dizer.
1: Sim, sim, Kasper Ullmann com, com muito mérito, sabendo de tudo o que aconteceu, ainda mais mérito, mas a, a estratégia inicial foi mesmo muito, muito forte e mostraram os jogadores no campo uh, o trabalho e, e o treino que, que, que houve antes, antes deste jogo. Eu, eu
0: jogador... Deixa-me só dizer isto, eu numa outra nota, eu queria só dizer que o selecionador dinamarquês foi uma pessoa que, perante esta situação toda, pareceu-me ser uma pessoa muito lúcida e, e muito fria uh, dadas as circunstâncias Sim. e acho que acho que também esse, esse comportamento um, de certa forma pode ser uh, não, não quer dizer inspirador para a equipa, mas passa essa, essa ideia uh, para a equipa e, e uh, a forma como ele lidou com todos estes problemas que, que surgiram e que são coisas que não são fáceis de lidar até porque são coisas particularmente raras de acontecer, e ainda bem que o são, uh, acho que isso também serve uh, muito de exemplo para, para esta equipa e, e como, como elemento de união deste grupo da Dinamarca.
1: Concordo, e eu como, eu como já bati no, no franco foda, vou só destacar alguém pela, pela positiva, uh, Shevchenko, acho que as escolhas iniciais foram muito, muito acertadas para esta Ucrânia, juntar a Chaparenko, a Zinchenko e malinovski no meio trouxe, trouxe outra qualidade, Outra, outra disposição ofensiva é esta Ucrânia, que depois tem dois, dois craques na frente Armon Link e Aramchuk, que conseguem finalizar e decidir sozinhos algo que a Ucrânia até tem tido dificuldades que é, que é mesmo na, na finalização chegam muitas vezes à área, mas nem sempre conseguem definir bem, portanto o Chefchenko merece aqui o meu destaque passo para o Filipe uh, qual o jogador do dia? Sei que é difícil peço-te peço apenas um porque certamente iremos, iremos escolher diferente <risos>
2: Sim, havia várias hipóteses, mas eu vou, vou pelo Frank Ideal. Eu acho que faz uma, uma divisão fantástica uh, no meio-campo do, dos Países Baixos, porque basicamente controlou todos, todos, movim, todos os momentos. Uh, saídas em pressão, condição em drible, passos para acalmar a equipa, uh, muito agressivo também nos duelos, uh, sentido posicional para, para efetuar interseções. Uh, foi um jogador que, de facto, esteve no nível superlativo e, e parece-me também de de destacar, porque esteve muitas vezes no rei de ação dos jogadores como o Schlager, o Chabitas, o que então, são jogadores que estão habituados a exercer uma, uma pressão muito forte, muito, muito efetiva, e a verdade é que o Franck esteve, esteve sempre à vontade, jogou, foi jogar a equipa, e, portanto, parece-me totalmente justo esta, esta nomeação.
1: Sim, totalmente, uma exibição de craque do Franck e de Jong. Daniel, qual a tua escolha?
0: A escolha fácil, seria dizer Kevin De Bruyne, mas como eu tenho o pressentimento de que De, que de Bruyne uh, ainda vai ser melhor, ainda vai ser o jogador do dia mais vezes, eu vou, vou fugir a essa escolha e, e vou para Malinowski porque é uma exibição brutal e, e comparado ao que foi o primeiro jogo em que esteve menos inspirado uh, é, é uma mudança brutal e, e coordenou uh, o ataque uh, da Ucrânia na, na primeira parte, sobretudo pois a equipa também acabou por por descer um bocadinho de, de nível no, na segunda metade, mas jogou... É, acho que se pode dizer que o Malinovski estava, estava a jogar de telecomando, como, como, quem, joga, como quem joga PlayStation. É, é uma coisa inacreditável a qualidade que tem no passe, na visão, a forma como estava a ligar o jogo da Ucrânia. Acho que, acho que é uma distinção justa e também para fugir aqui à escolha óbvia que, que seria Kevin De Bruyne. Sim, e...
1: Vocês escolheram dois médios e eu, eu vou escolher mais um. Não sei se, não sei se seria um meio campo muito equilibrado, mas qualidade teria. E eu vou mesmo para a escolha óbvia, de Abrunho. Uh, acho que um médio, um dos melhores médios que, que a nossa geração já viu jogar. Não tenho, não tenho grandes dúvidas disso. Tem um arsenal de, de, de qualidades que, que nunca mais acaba. Pé direito, pé esquerdo, como se viu hoje. A cruzar pelo ar, pelo chão, a rematar de longe, de perto. Uh, ele faz tudo. E apesar de ter alguns problemas de lesão que, que me entristece muitas vezes, uh, é um craque, craque descomunal, que, que ano após ano mostra que está, que está cada vez mais completo, mais líder e que também assume mais. E, portanto, cumpre aqui o, o trio de, de médio centro com, com De Jong, se calhar mais a seis, depois Malinowski e De Bruyne à frente e, e fica um, um trio com muita qualidade e que, e que abre portas para, para passarmos para o momento do dia. Felipe, qual foi o teu momento de dia?
2: Eu tinha aqui várias hipóteses, incluir uma, mas que, que eu acho que vocês vão apostar nela. Portanto, eu vou mesmo para o gol do, do Kevin de Bruyne, pelo pela jogada coletiva, por tudo aquilo que, que a Bélgica foi capaz de fazer na, naquele ano, Para começar pelo, pelo trabalho do, do Lukaku, que é, que é fenomenal, a forma como ele encontra, encontra o espaço, depois consegue é resistir à pressão de dois homens, trabalha com os dois pés, Uh, junto ao, ao corredor lateral, coloca a bola no, no corredor central e depois a interação entre os uh, azar dos irmãos e finalmente aquela finalização cerca do, do Kevin Da Bruyne, parece-me um golo, um golo espetacular, não só pela execução em si mesmo do, do Kevin, mas também por toda a uh, envolvência coletiva e portanto fica aqui a nota para mim, o momento do dia.
0: Daniel, qual é o teu? Eu vou ao momento óbvio, não é? Porque acho que, acho que tem acho que tem acho que tem que, tem que ser falado uh, a homenagem a, a Cristian Erickson ao minuto 10 uh, foi inesperado uh, eu pelo menos não tenho conhecimento de que tivesse sido uma coisa já programada, porque
2: Havia, assim. havia desculpa Daniel, havia essa indicação a website, havia, é, havia, assim, sim, sim
0: mas, mas, mas foi divulgado porque é, é isso que estou a dizer, eu não tem, sim, sim. Não, não encontrei por acaso
1: Exato. não encontrei
0: uh, Ok, ok mas, mas ainda assim, ainda assim uh, Acho que acho que foi um momento É um, é um momento alto um momento alto do Europeu uh, porque como já disse aqui noutros, noutras edições uh, Mais importante do que uma bola e, e 22 jogos atrás dela durante 90 minutos é a vida e por isso acho que acho que foi muito bonito uh, Foi humano acima de tudo e e por estes dias, desde que, desde que isso aconteceu, fala-se muito uh, do, do ser humano, porque, uh, infelizmente, uh, aqueles instantes que, após, após a queda de Ericsson foram tudo menos humanos, uh, mesmo por parte de quem estava, quem estava a realizar o jogo. Uh, e acho que, acho que foi uma coisa uh, bonita, comovente e, e que, merece ser, que merece ser destacada. Sem dúvida. E eu acho que até devíamos ter
1: terminado... Com a tua escolha, uh, eu, a minha é muito menos significante do que, do que essa. Uh, a minha é, é a entrada de, de Gravenberg. Uh, não porque fez algo de, de destaque neste jogo, mas porque acho que a entrada para um meio campo com o inaldo e com o com De Jong uh, acho que é, é o futuro e talvez seja mesmo o presente desta, desta seleção dos Países Baixos. Gravenberg é um, é um craque uh, também na escola do, do Ajax e o Filipe conhece-o bem. E, portanto, acho que esta entrada numa competição internacional pode, pode ser o início de uma, de uma bela história ao serviço da seleção dos Países Baixos. Uh, terminamos assim e agradeço a vossa, a vossa presença, as vossas escolhas, as vossas análises de, de qualidade. Muito obrigado. Filipe, espero, espero ter-te num, num futuro breve uh, aqui no podcast mais uma vez.
2: Muito obrigado, Rodrigo. Foi, foi um prazer. É um gosto falar com, convosco e estarei sempre à disposição. Muito obrigado.
1: Obrigado também ao Daniel que começa a ser presença assídua
0: mas mas sempre muito
1: muito assertivo e mais uma vez obrigado Daniel pela pela tua presença.
0: Ora, é só obrigado eu e é sempre é sempre um gosto estar aqui a, a conversar uh, sobre futebol com com gente que que gosta tanto disto uh, como eu ou, ou se calhar mais até não isso, isso gosto o gosto é difícil também de medir, mas, mas é sempre um prazer e, e espero que não seja a última vez vamos vamos ver Certamente, certamente não será. Mais um dia de europeu, mais um
1: dia cheio de qualidade, mais um dia de Euroscout. Estarei cá amanhã. Um grande abraço.